0: まあ、こんにちは。住まいの未来のラジオ第二回目になります。前回に引き続き、住まいの未来ラジオのナビゲーターを務めさせていただく、薩川良也と申します。よろしくお願いし
1: ます。アシスタントの高井純子です。空き家の学びを得られるラジオ番組として、この住まいの未来ラジオを定期的に更新していきます。よろしくお願いします。この番組は、空き家というお題目のもと。毎回ゲストの方にお越しいただきトークテーマを立ててお送りします1回の放送時間は20分から30分ほど毎回1つのテーマを取り上げます番組は生ではなくあらかじめ収録したものをお送りしていますが毎回収録の様子を公開していますいわゆる公開収録です収録日等に関しては調布市が運営する LINE アカウント調布市住まいの未来教えてナビにてお知らせしますのでご興味のある方、まずは友達登録をお願いします。そして収録日にはぜひ遊びにいらしてください。今回も、調布市神代寺にある空き店舗、泉屋で収録をしています。もともとお蕎麦屋さんだった空き店舗で、目の前が神代寺通り、バス通りなんですね。専用のスタジオではありませんので、時には車の音や人の話し声が入ってしまうこともあるかもしれません。あらかじめご了承ください。さあそれでは早速今日のゲストの方をお呼びしましょうウェブメディアグリーンズドット .jp を運営する NPO グリーンズ理事の上原翔太郎さんにお越しいただきました上原さんどうぞよろしくお願いします
2: お願いします
1: では今回初めてお聞きになる方もいらっしゃると思いますので上原さんのプロフィールをご紹介します上原翔太郎さんは1988年先代生まれ慶応義塾大学理工学部を卒業後新卒で SNS マーケティング会社に入社2014年10月よりウェブマガジングリーンズドット j p を運営する NPO 法人グリーンズにスタッフとして参画2018年4月より COO 事業統括理事に就任し健やかな事業と組織づくりに励みます本業の傍ら都会のど真ん中に畑を作るアーーーバンファーマーズクラブも展開循環型社会やサステナビリティについて勉強中の一時の父でいらっしゃいまます
2: すありがとうございます、
0: はいえー、それでは、えー、前回に引き続き庄、えー、太郎君あの僕からは上原さんではなく翔太郎君と、はいえー、呼ばせていただいて<笑>、えー、おりますが、えー、今回ですねトークテーマを、えー「環境負荷をかけない暮らし方」と。えっとまあ、あのよくサステナビリティとか、まあ、サーキュラーエコノミーみたいなものについてあのいろいろとお話、えー、お聞きしていければと思うんですけど、まあそもそも、ね、あのサーキュラーエコノミーって何っていう方も聞いてい,た、はい、いると思うのでいろいろと聞いていきたいと思うんですけども、はいまあ、ちょっと今回、まあ、改めてなんですけど翔太郎君がや,やられているグリーンズ .jp っていうメディアのことについてちょっとお聞きしたくて。<で>はい、どんんななメディアでですすか
2: そうですねあの、まあ、今回のテーマにもとても<笑>あの密接に関わっている事業をやっているんですけども GREENS.jp は2006年に立ち上がったあのウェブのメディアですと取り扱っているテーマとしてはサステナビリティだったりとか、うん、あとは社会課題解決ソーシャルデザインだったりまたローカル経済や地方創生といったテーマを中心に、うん、まあ全国の,あのプレイヤー、まあ、実践者の皆さんを取材して、まあ、毎日記事を発信しているようなまあメディアになります。今、まあ十四周年を迎えて、まあ十五年目に突入しているという、まあ結構老舗感が。ウェブの、ウェブメディア界では出てきてるんですけど、あの今は。月間で三十万 P. V. ぐらいで、まあ毎月十六万人の方に、ま読んでいただいているメディアに。おかげさまで、あの成長しておりま
0: す。はい、すごいですよね。僕もかなり影響を受けました。はい、ありがとうございます。お世話になりました。はい、で、あの、まあかん、サステナビリティ、サーキュラー、エコノミーっていう文脈で、ちょっとあの。うか伺いいいたりですけどいろいろとお話を、あのー、なんかそこら辺のどんなあのと意味なのかどんな取り組みがあるのかうん、うん、そこら辺のこう概要説明から、ね、いろいろ伺っていいですか
2: 。はいあのーまあ、今回は環境負荷かけないとか、まあ、サステナビリティというテーマにお話しできればと思うんですけども、まあ、大前提の話があるなと思っていて、まあ、それはあのーまあ、気候変動がまあいよいよいよ目に見えるようになってきたなというふうにあの思ってます。で、これはあのまあ、皆さんも肌感覚でちょっと感じている部分もあるとは思うんですけども、まあ、例えばまあ、去年ですね。あの台風ま15号とまあ、19号という。あのまあ日本全域とまあ。あとは房総半島とかに。まあ結構な被害を生み出した。まあ、自然災害がまあ。ボコボコ出てくるようになって、うん、で、あとはね。多摩川の反乱ももちろんありましたし。し、ね、ま、そういうことがまあ割と日常茶飯事になってきていると、例えばあの今年に入って。あのまあ、冬、まあ、1月は冬でしたけどもこれも記録的な暖冬で、うん、もう本当に日本中で、まあ、記録史上最も暖かい冬になってきているとそういうことが、まあ、身近に感じられるようになってきたんですねうん、うん、これがまあ10年前とか、まあ、地球温暖化が起きるらしいよっていうことが言われたところからこう身近に本当に感じられるようになってきたっていうのが、まあ、大きい変化だなというふうに感じていて、うんでまあ、ただこのままいくと大変なことになるので、うん、まあそろそろまあ私たちの社会だったりとか、まあ、経済というものをまあ見直して、うん、まあ持続可能なものにしていかなきゃいけないよねっていうのが、うんまあ日本だけじゃなくて世界中でまあ重視されているまあそんなテーマだなというふうに思っていまな
0: んかこう生活の中で崩れてきてしまったその自然のなんかバランスっていうんですか,、うん、かそういうものをこう元に戻していこうっていうまあざっくりそんな理解でいい
2: んですかね。戻していこうというよりかまあこのままいくと大変なことになるというのがあの共通の認識になってきてるなと思ってて、うん、でちょっとここでさつかわさんにクイズを出そうと思うんですけども。はいはい、
0: 答えまますす頑張
2: り気候変動というのは、まあ、地球上のまあ気温、うん、温度がまあ上がっていってしまうということがまあ一番大事なまあ問題なんですけども、うんでまあ、気温が上がっていってしまうのは温室効果ガスという、まあ、地球をまあ温めてしまう、うん、まあガス、まあ、大気がまあ増えてしまうということが問題です、はい、で、まあ、これは私たちがまあ自動車に乗ったりとか、うん、何か物を作るときにまあ石油をまあ燃やしたりとか、まあ、化石燃料を使うことで出てしまうガスなんですね、うん、で、まあ、今はすごい大量に出てます、うん、世界中で、うん、でこの調子で、えー、世界中で二酸化炭素並びにまあ温室効果ガスを出し続けたら、うん2100年ぐらいにはどれぐらいの気温になるかという質問ですね、はいえー、もうちょっと小さくすると、はい、2100年頃には東京の気温は今より何度上がっているでしょう。はいなるほどさあお答えください。20080年後ですね。2000年は80年後で最後から。東京の気温今何度だ？<笑>今基準今基準でこれから何度上がる？最最高ですよね。そうで
0: すね。はい、去年去年40度とかいきましたよね。
2: いきましたね。まああの平均気温でね考えておきたいなと思うんですけど。なるほどなるほど。はい
0: 、平均気温ちょっとすみませんあの額がないのがバレてしまう平均気温がちょっとあんまりわからないですけどちょっともうじゃ感覚でいきますね。はい、30度。度上上上がががるるるんんでです
2: すかかよ今
0: らのね
2: ごめなはい残念です。あの 4.5 度、ね、2100年ぐらいには気温が平均気温が上がってしまうというふうに<ー>あの気象庁からは試算が出ていて、うん、でこれはあのじゃあ日本でいうとどの地域の気温かっていうと屋久、まあ、島の平均気温になるっていう風に言われてるんですねあで屋久、ねうんまあ、島も南国っていうイメージだと思うんですけどもそれがまあ東京の気温になってしまうということで、うん、まあ私たちがこのままの調子でいけばそうなってしまうしうん、うん、あとは気温が高くなってしまうと。暑いよねとか,なんか蒸し暑いよねっていうなんか居心地の悪さだけじゃなくて、うん、あの温度が上がると海の、えー、温度も上がってしまうとそうすると海から水蒸気がたくさん出るようになって、うん、それがまあ台風をもたらしたりとか、うん、あとは大雨をもたらしてしまうということで、うん、ま私たちの社会自体も脅かされていくということがまあ大問題なんですよというところ
0: ですね。ななるほどなそ,うかそ,うかそれが、まあ、そのいわゆる、えー、翔太郎君が考える、まあ、気象変動、まあ、環境負荷をかけない暮らし方につながるわけですよね。な
2: ので私たちの暮らしを見直さなきゃいけないという中で今注目が集まっているのがサーキュラーエコノミーという考え方なんですね。うんうん、で、まあ、今までの、まあ、高度成長,成長からの経済っていうのは基本的には作って使って捨てる、うん、まあ埋め立てるとか燃やすっていう形だったんですけども、うん、そういう,こう一方通行の経済活動ではなくてその過程で出てしまったゴミだったりとか、うんまあ、廃棄物を改めて資源として使い直すと、うんうん、だからまあ極論言えばゴミが出ないような経済活動だったりとか、うんまあ、社会の仕組みっていうのを、まあ、目指していこうというのが今、まあ、世界中で目指されている、うんまあ、一つのテーマなんですね。これはまあ日本ではまあ人口は減っていくんですけども世界中で人口は増えていくのでこれからもそ、はいうん、の中で資源がどんどん減ってしまうという中でもまあ重要なテーマなんですね、うん、でまあゴミが減ればえ二酸化炭素を出すまあ量も減っていくということでとても重要なテーマですと。はい
0: 最近だと、まあ、コン、コンビニとかスーパーのビニール袋が有料化してっていうところも、まあ、そのいう流れの一環。なるべくゴミを出さないとか、不必
2: 要なものを作らないということだと思
0: います。あれですか、やっぱり昔、まリサイクルと
2: か、まあ、最
0: 近、最近なのかな、アップサイクルとか、あの、ご存じない方、まあ、その。なんだ、価値のなくなってしまったものを、えっと、再利用して、新しい価値を生み出すみたいな
2: 。そういうこともつながるんですかね。まさにサーキュラーエコノミーの一つ。なるほ思っていて、まあ、とにかく、何か。ゴミ,をゴミを資源として捉えて何かエネルギーに使えるかとかアップサイクルであれば家具として使えないかとかうん,、うん、なんかそういう、まあ、無駄と思われるものを改めて価値を作っていくっていうことが桜、まあ、エコノミーの大事な視点だな
0: というふうに思っ
2: ていますと。私たちの暮らしってこう見つめ直すと本当にゴミをいいいっぱい出すすじゃないですか日常生活で普通に暮らしてるだけだろうなっていうまあ感覚があの私にもあるんですけども、うんでまあ、例えばじゃあ世の中でじゃあどういうサーキュラーエコノミーな活動がまあ起きてるかってちょっとご紹介できればと思うんですけども。うんはい例えばアディダスというあの、まあ、スニーカーを作っている、まあ、メーカーはありますがそういうメーカーも今一生懸命サーキュラーエコノミーに取り組みを始めていて、うんまあ、スニーカーって基本的には履き潰したら捨てるじゃないですか、うん、でゴミでポイ、うん、まあ燃やすか埋めるかって形なんですけども、うん、今アディダスが作っているフューチャークラフトというスニーカーは。あの履き潰してもういらないよってなったスニーカーを、うんえー、裁断して、まあ、刻んでですね<う>でそれを溶かしてまた繊維にできるっていう、まあ、そういうスニーカーを開発したんですね。あであのまあ普通のスニーカーだといろんなこうまあボンドがついてたりとか靴紐とか全部素材が違うんですけどそれも単一の素材になっていて全部溶かしてまた同じスニーカーを作ることができるっていうまあそういうまあプロダクトも世の中で生まれていてまあとにかくそのゴミを出さないようなまあものづくりというかまあプロダクト設計がなされているというのがトレンドな
0: ほどでもそうですねなんかまあそのシューズもそうだしまあ服とかまあファッションだけに限らないかもしれませんけどやっぱ企業自体そのいわゆるプロ,プロダクトあの商品を扱う会社自体も、うん、あの環境負荷をかけないというビジョンの,下であのなんでビジネスしているというかそん、うん、そういううい会社も増えてますす
2: よねそうですね、うん、で一方でそのサーキュラーエコノミーって、まあ、とてもキーワードになっているんですけど、うん、まあ日本では。結構今までやられててたこと,というのもあって、うん、例えばあの日本ってこう空き瓶の回収って日常的に見るじゃないですか、うん、まあビール瓶だったりとか牛乳の瓶でも、うん、ああいう空き瓶を回収して、まあ、洗浄してまた使うっていうシステムって世界的に見ても日本ぐらいしかないらしくて、はい、えー、そうなんです。か基本的な世界はそこまでシステムが発展していないので、えー、使い捨てなんですよあ<ー>瓶も。全部ガラス瓶を粉砕してまた瓶を作るってことはあるんですけど、うん、そのまま使うっていうシステムは結構日本特有のものだったり<ー>あとはまあ日本はちょっと遡れば江戸時代って基本的には廃棄物がなかった時代というか人間、うん、のまあ人間のまあ、あのトイレのうんちだったりとかも対比になったりとか、うん、あのそういう本当に循環型の社会というのはかつて日本の、まあ、江戸時代は、まあ、大きな都市でも行われていたというのがあって、うんまあ、そういうものが改めて見直されている時代なのかなというふうにも思っていますが
0: そういう,のそう,い,う、うん、いわゆるその環境活動というかにご興味持っている方ってその実感値としてどうですか、やっぱり増えてきてます実際に。そ
2: うですね<ー>特に都会のにお住まいいいいの方でそういう感覚を持たれててててることすごい増えてるなと思っていてまあ僕の,あの友人でも要はあのコンポストというあの自宅でまあ出てしまう生ごみを堆肥化してでそれであの野菜を育てるとかあのまあ庭でまあ花を育てるために使うとかっていうことを始める人はあの本当に増えていて今のコンポストのキットみたいなの売ってるんですけどそれがもうバカ売れしてるっていう話でまあなるべくその自分の暮らしで環境負荷をかけたくないっていう中で、まあそういういアクションをする人がまあエコブームというか、うんまあ、そういうブームって何回かありますけど、うん、これまでも、うんまあ、改めてリバイバルしてかっこよかったりとか、うんまあ、サーキュラーエコノミーという考えを持って今、うんえー、普及しているなというのを感じま
0: すね。やっぱり意識しないと気づけないけども、うん、やっぱ大事なことじゃないですか,、うん、なんかそういったことをちゃんと発信していく伝えていくっていうこともすごい重要だと思うんですけどなんか翔太郎君が発信が待ってるなというか、あのーまあ、そういうサーキュラーエコノミー、えー、みたいなことを知らない方に対して説明できる事例というかお話ってあります
2: そうですねあのまあ先ほどのまあスニーカーの事例もそうなんですけども、うん、結構まあ各社あのどの企業も、まあ、大きい企業であれば特にその環境負荷をかけないものづくりと頑張っていて、うん、例えばあの、まあ、スターバックスさんとかはあのこれまでまあプラスチックのカップを使ってたっていう中から。えばそれを紙のものに切り替えをすべて完了しようとしていて、うん、まあプラスチックを出さない、うん、でなるべくその紙も回収して再資源化するような取り組みをしていたりとかちょっと
0: 空き家につなげてあの考えてみるとやっぱ空き家も資源じゃないですかそうで,す、ね、でまさにそのさっきのリサイクル「リサイクル」「リサイクル」っていう表現が合ってるか分かりませんが、うん、やっぱりその価値のなくなってしまったものをまあ工夫とか、まあ、ちょっと一部新しくすることで新しい価値を作るみたいな文脈ではすごいあのお話ししてることと近いなと思う。いやっぱりなんか空き家でやっぱあの僕がすごい考えてることが単体だとあまりこう波及効果が生み出しづらい空き家もやっぱりあの少なからず古かったりしてコストがかかるものなのでやっぱりその点で考えずにまあよく言いいますが面で考えるというかえたくさんの、まい,うん、いくつかの空き家を活用することでその面一体がよくなっていく盛り上がるというかそういった考え方がすごい空き家については大事だと思うんですね。うんうん、でなんかあの翔太郎君がその空き家まちづくりとかの,あの取り組みもまあされてると思うんですけどもそういった文脈であの空き家×リサイクルアップサイクル文脈で言うと、なんかそこへの事例とかうん、うん、お考えとかってあったりします
2: ？そうですね。あの空き家活用ってまあ日本全体のまあ問題というか、うん、<笑>大事な課題だというふうに僕も持っていて、で、あのこれはまあ日本特有のものでもあるだろうし、うん、一方で日本がサーキュラーエコロミーを実践する上とても大事なチャンスなんじゃないかなって思ってるんですね。うん、で、そのサーキュラーエコロミーっていう中でその空き家を考えると、うん、空き家もまあともすると。誰も住まなくなったとか使わなくなったっていう店舗がずっと空き家で続くと取り壊しするとか、うん、でそれを取り壊したものを全部産業廃棄物として処理するっていうことになると思うんですけど、まあ、めちゃめちゃ環境負荷が高いわけですからですか産廃を燃やすなり埋めるなりするとまた温室効果ガスが出るっていう中でいかにその、まあ、出てきてしまう空き家をちゃんと使って長く使い続ける、まあ、次の使い手を見つけていくかってことはすごい重要だなって思っていて、うん、空き家活用自体が実は環境活動なんじゃないかとすら僕は思っていてあのまあここのまあ泉屋さんとかもまさにそのまあ一環であの環境負荷を下げることにつながっていると思いますし、うんうん、なんかそういう文脈で空き家活用っていうのをまあ見直したりとか取り組む人が増えたら面白いと思うしただ町としての環境活動っていう中では空き家活動アキアのリノベーションだったりとか利活用していくということもすごい重要だなというふうに思ってい
0: ます、うん、なるほど、うん、確かになんか一つその僕のイメージですけども、はい、そういう環境活動でいわゆる共感を得るというかえっ、ー、とお金はもしかしたら結果的にそっちの方が環境を保持しようとする方がかかってしまうかもしれないんですけども結果的にいろんな方の共感を得たりっていうことで企業もそっちの価値を出していたりとかえー、なんかそこら辺がきっとうまく回り始めてるんだろうなっていうところは思うんですね。でやっぱり空き家って、えーまあ、繰り返しますけどこうき一般的には扱いづらいような物件が、うん、あのたくさんあると思ってるんですけども、えー、でなんかまあ簡単に言うと儲からないからやらないみたいな、うん、なんかそんな、あのー、文脈で使われない空き家もたくさんあると思うんですよ。でもなんかもし、あの今日翔太郎君がお話い,あのいただいたようなそのムーブメントというかまさに時代の,あの流れの一つに、うん、なんか空き家活用がなればいいなと思っててあのすごいお話聞いてあのそんな空き家ムーブメントをあの、まあ、おこがましいですけど起こす一翼をなんか担えればなというのは個人的にはすごい思い思ましたね、うん、ちょっと最後にあのお聞きしたいんですけど。はい、えーとそういうい、まあ、ビジネスという観点で、えー、その環境を守っていくっていうことを考えたときにその翔太郎君なりに、えー、なんかこう,うまくビジネスと環境保全っていうのをうまく回していくための、まあ、なんていうか考え方というかうん、うん、そういうこうかんあの。いお話てすか、はい、そうです
2: ねあのなんか、まあ、環境保護ってなるとみんなでお金を出し合って守ろうっていうことだと思うんですけど、うんまあ、今回僕がお話ししたのは経済活動をしていれば環境も守れるとか、うん、気候変動も抑制できるっていう、まあ、アプローチが生まれてきてるっていうのが、うん、まあ今一番面白い領域だなと思っていて、うん、例えばその空き家活用も、まあ、ともすると本当に。ちゃんとお金を稼いだり売り上げを出したりとか、うん、賃料を払うようにしなきゃいけないっていうところだと思うんですけどうん、うん、でもそれをやっていれば。結果的にゴミを出さななくて済むようなものだったりとか例えばあのまあ今日ご紹介したまあアディダスのスニーカーもそれをえっとずっと使ってもらってればアディダスはめちゃめちゃずっと売り上げが上がるしでもゴミが出ないっていうようなその経済活動と環境負荷を下げるっていうことをセットにできるっていうのがサーキュラーエコノミーの発想でなんかそれがあのまちづくりの中でも,もっと取り入れられたら面白いだろうしなんか今ともするとまちづくりと環境活動とか気候変動アクションってまああんまり繋がってないところがあると思うんですけどなんか繋いでいけるとより意義が出たりとか取り組む人が増えていくような可能性はあるんじゃないかなと思
0: いますなるほどすっごい大事な話だったと思います、はい、はい、ありがとうございます、はい
1: 、上原さん今日も興味深いお話ありがとうございましたさあ次回は木で作る持続可能な街から見る暮らし方をテーマに上原さんに見たりお話を伺いたいと思いますこの番組は調布市の空き家施策事業としてお送りしています YouTube や Google、iTunes、Spotify などのポッドキャストで配信されます番組の更新情報や公開収録のお知らせまたその他たくさんのコンテンツを LINE アカウント調布市スマイの未来教えてナビにてお知らせしますぜひぜひ友達登録をしてチェックしてみてくださいねそれでは皆様また次回お会いしましょうさようなら